0: Eu sou Brian e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde há mais de quatro anos toda semana eu ligo para um convidado diferente para a gente bater um papo, falar da vida e principalmente para a gente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido para contar para a gente aqui no podcast. Este podcast é um oferecimento da Alura, a maior escola de cursos online do Brasil, de cursos de tecnologia, mas que ajudam você em várias áreas, não somente você que quer trabalhar com tecnologia, você pode utilizar a tecnologia no seu negócio, seja ele qual for, como por exemplo para divulgar a sua padaria nas redes sociais ou então para divulgar qualquer qualquer negócio que você tenha nas redes sociais, você pode utilizar os conhecimentos que a Alura tem através dos seus cursos de produção de conteúdo. Tem curso de edição de imagem, curso de edição de vídeo, de edição de áudio para podcasts, como esse aqui, ou para você criar um canal no YouTube e ter um áudio bacana ali no seu vídeo. Você pode aprender tudo isso e muito mais na Alura. Eu tava ponto lá/alura é o link que ainda vai dar para você 10% de desconto para você assinar a Alura agora. Aproveita. Outra coisa, eu tava lá também é um livro. O livro se chama Eu não tava lá e ele tem 30 das grandes histórias que eu escutei aqui Contadas por mim mesmo O livro tem ainda algumas unidades que eu vou mandar Com autógrafo, com dedicatória e tudo mais É só você comprar e avisar lá no link de compra Que você quer que vá dedicado para alguém No caso, o nome da pessoa Seja o seu ou a pessoa para quem você vai dar o livro Faça isso, me avise Que aí o livro vai dedicado com o seu nome Se você não falar nada, vai só dedicado sem nome assim Porque eu quero autografar todas essas últimas edições Que ainda temos por aqui Para comprar o livro é só entrar no 8lar livro e você vai encontrar os links da Amazon, né? O link do e-book, que é a versão digital, que essa não tem como autografar, mas você pode receber instantaneamente na hora que você compra no seu Kindle ou no seu smartphone, ou no aplicativo que você usa para ler e-books e também você consegue ler três capítulos lá através do link do e-book. Totalmente gratuito, é só entrar lá dar uma lida Que você já se diverte De graça, as primeiras histórias estão ali As duas primeiras estão inteiras e a terceira Até tá pela metade, mas é bem legal Vale a pena dar essa conferida antes de comprar E o livro físico também tem o um linkzinho lá Aí é o que eu falei antes, compra lá que também vale Muito a pena ter o livro, grossão em casa Tem quase 300 páginas, é bem legal de enfeitar a Sua estante depois que você tiver acabado de ler Especialmente se for com autógrafo, né, porque logo Não vai ter mais autógrafo dedicatório Vai que eu morro, aí vai acabar ficando bem Mais valioso e você ter este bem na sua casa, beleza? Então é isso o episódio de hoje Vamos ligar para Juliano Coração Um cara que eu conheci aleatoriamente Num outro podcast que eu fazia O dois em um, que eu apresentei junto com o Lucas Salles Em 2021, foi muito legal E a gente se encontrou lá, gravamos, conversamos Ele é um cara muito interessante Que tá totalmente ligado ao universo das redes sociais A produção de vídeos curtos né? Ele bombou muito no TikTok Uns anos atrás, acho que em 2020 E é um universo que é novo pra mim Você que tá ouvindo esse podcast eventualmente não sabe eu tô com uma série de vídeos curtos No TikTok, no YouTube e, e também no Instagram, lá nos Reels Que tá bombando absurdamente, assim Mais de 15 milhões de visualizações Só no YouTube nos últimos 30 dias Assim, e, e nas outras redes Também tá bombando absurdamente Tem vídeo com mais de 3 milhões no, no Instagram Tem vídeo, com mais de um vídeo com mais de um milhão No TikTok, tem sido bem legal de fazer sou, sou eu provando comidas aleatórias assim Comidas duvidosas, sabores duvidosos De comidas que a gente conhece E tem sido muito legal, então fiquei Acabei me aproximando um pouco mais do Juliano, conversando sobre essa série, ele veio falar comigo, elogiar e tal E eu fiquei bem feliz e falei, pô, tem que gravar, eu tava lá contigo, né? Porque um cara que eu já achava interessante conversar antes e que agora a gente tem mais coisas em comum, assim Então acho que vai ser um papo bem por aí, vamos conversar sobre a carreira também de stand-up E ouvir histórias de Juliano Coração agora Alô, Juliano Coração, bom dia Alô, tudo bom? Brian! E aí, como é que tu tá, cara? Tudo bem? Tudo lindo, melhor agora com essa companhia via telefone. Que isso, uma companhia matinal. Eu tô me sentindo a Ana Maria Braga ligando pra alguém de manhã. Porque <risos> esse aqui não eu... é um negócio comum de acontecer, cara. Eu sempre registro quando eu gravo um podcast de manhã, eu, eu fico feliz porque eu me sinto saudável. Eu falo, pô, olha só, acordei cedo ah, pra gravar. Isso é muito legal. A voz de
1: manhã tá mais grave A gente se sente locutor
0: <risos> Meio radialista Mas como é que tu tá, cara? Tu é. costuma acordar cedo normalmente Ou tu acordou só pra atender essa ligação? O
1: dia que eu quero estar tá mais feliz Eu acordo cedo Às vezes a gente precisa estar tá mais é, de bem com a vida Então eu acordo cedo Mas eu prefiro acordar tarde Principalmente quando tô, tô, é, é de manhã Aí eu realmente eu falo, não, quero dormir mais um pouquinho, <risos> aí meio-dia
0: eu acordo, geralmente. Eu tenho isso aí também, eu, eu, na verdade eu sou mais feliz acordando tarde, eu acho. Mas quando eu, eu, eu deito e falo, não, amanhã eu vou acordar cedo, vou fazer alguma coisa útil de manhã. E aí eu, eu durmo com essa ideia fixa na minha mente. Quando eu acordo, eu desisto rapidamente, eu acordo e falo, não, eu quero continuar dormindo. É, é muito doido, eu,
1: pra mim acordar é tipo tomar banho mesmo, tá ligado? Porque eu não quero, Tá eu ligado. não gosto de tomar banho,
0: mas quando eu tô tomando é bom. Mas tirar a roupa é frio. É verdade, Sabe? é verdade. Cara, eu queria começar esse episódio aqui perguntando quem é Juliano Coração, por Juliano Coração. Assim, como que tu te define, de onde tu veio, o que, que tu faz e, e o que, que tu tá fazendo atualmente. Caraca, mano.
1: De Ana Maria Braga pra Maria Gabriela.
0: Viu? Só nas maria <risos> hoje. <risos>
1: <risos> Cara... Juliano Coração, eu acho que é um moleque, já tô velho há 30 anos, mas tá. sonhador, que, que sempre quis ser artista, eu tinha a banda antes, e aí a banda acabou, que porque eu descobri que pra eles não era sonho, tá ligado? Numa conversa que eu falei, pô, oh, que legal, vamos fazer sucesso estourado, os caras falaram, ah não, é mais tocar na garagem que a gente quer mesmo, uhum. falei o quê? Tô errado então, tô com as pessoas erradas, eu preciso estar tá, talvez sozinho, é, melhor do que, sei lá, com pessoas que não te acompanham nos seus sonhos. Perfeito. Aí eu comecei na comédia, o primeiro show foi em 2013, testei ainda todas as piadas com o guitarrista da banda, Foi um... ele ria
0: de tudo, então eu cheguei no show ninguém riu de nada. <risos> e... <risos> Depois você descobriu que o guitarrista era maconheiro, ele ria de qualquer coisa. Exato, exato, então <risos>
1: é a segunda vez que ele me lasca, tá ligado? É... <risos> Uh, aí eu parei com o show Inclusive eu falava da banda no show E o show foi péssimo E uma mulher no fundo falou Ah moço, então canta então vamos, Canta aí que é melhor que essas piadas E aí fiquei tristão Voltei a fazer stand-up só em 2015 E de lá comecei também a postar vídeo Pra internet uh -huh. E nunca mais parei, cara é, Em 2015 e 19, do finalzinho ali pra 2020 Foi quando começou a engajar TikTok, essas paradas E aí tudo
0: fez mais sentido na minha vida ainda Que, que as coisas dão certo sim E ah, é só não parar Que massa, cara Porra, tu falou várias coisas muito legais nessa minha apresentação A primeira delas é que eu não fazia <risos> ideia que tinha uma banda E isso é, é muito louco, né? Porque ter uma banda... Nos anos 90, tu é... Tu tem 30 anos, né? Eu tenho 32. Então a gente meio que faz parte da mesma geração, olha. Tu nasceu em 92, provavelmente, né? 94. 94? Caraca, o que acontece? <risos> é que eu... Tenho 28, na verdade. Ah, entendi. Tá, tu arredondou pra cima. <risos> tu ainda tá na faixa etária em que as pessoas arredondam pra cima. Depois que tu fizer eu 30, tô... tu vai estar tá com 32. Tu não vai dizer que tu tem 35, sei lá. Tu vai dizer, não, eu tenho 32. <risos> <risos> não, eu tenho uma mais. música
1: que eu faço no show. que Eu tô fazendo show há é, 7 anos, mais ou menos. Uhum. É, e aí tem uma música que eu falo sobre a relações
0: amorosas... Posso falar besteira aqui? Pode, vontade E brocha, né? <risos> ah, tá, pô, isso não é besteira, isso é um acontecimento da vida <risos> Isso aí 30 anos normal, né? Totalmente, totalmente <risos> é, E aí, só
1: que na música, essa música tá desatualizada já que numa parte fala é, Tenho 20 anos e sou brocha Daqui a pouco vai ser 30, cara, eu só posso arredondar pra, pra número com zero na frente Senão não encaixa no ritmo <risos> <risos> Entendi <risos> Isso
0: aí é um problema que músicos têm E que comediantes às vezes precisam ter também né De encaixar o timing das coisas Mas a gente vai falar disso daqui a pouco O que eu queria falar do lance da banda É que primeiro, eu não fazia ideia que tu, que tu tinha uma banda E segundo, ter uma banda Era meio que o único projeto pessoal Que as pessoas podiam ter naquela época Nos anos 90 Tipo, hoje em dia o cara cria uma conta no TikTok O cara cria um canal no YouTube E ele vai sonhar em fazer sucesso com esse projeto Que ele tá criando Naquela época a única possibilidade de tu fazer sucesso era se tu tivesse uma banda ou se tu cantasse ou qualquer coisa é. assim que aí tu ia lá no Raul Gil e pô, olha só que legal o trabalho do, do Juliano cantando e tal, hoje em dia já Sim. existem outras carreiras artísticas mais viáveis pras pessoas, né, que não sabem cantar como eu, por exemplo Cara, é, eu tenho uma teoria na minha cabeça que quem fizer uma banda hoje de verdade, uma banda usando
1: TikTok e, e talvez usando formas e não, não deixar tão agressivo, porque o rock deu uma caída do mainstream. Tá. Então, para voltar, eu acho que teria que ser algo mais leve até, sei lá, um dia tá da forma que estava. Eu acho que ia fazer sucesso se usar direitinho a, a, as ferramentas. É, porque eu acho que outra coisa que conta muito, o stand-up, pelo menos na internet, como tem uma prova social das pessoas estarem rindo, o vídeo tem mais chance de dar certo Então ah. eu acho que se tem é, Sei lá, uma banda Quatro pessoas tocando ali na sua frente uh, Um som bacana é, Eu sinto que é quatro contra, contra um Tipo, quatro pessoas ah. fazendo algo E uma assistindo É mais fácil de ser aceitável Do que uma a uma, sabe?
0: Caraca, eu nunca já vi na minha é, faz sentido, faz sentido mesmo. E hoje em dia eu acho que usar bem as redes sociais serve pra divulgar qualquer negócio, né? Então uma banda certamente combinaria muito bem. O lance do... Eu, eu acho muito engraçado o TikTok, especialmente, porque isso entrou muito recentemente na minha vida, né? Até poucos Sim. episódios atrás eu tava lá, eu tava conversando sobre isso com o Pedro Duarte, que é lá do, do Jovem Nerd. E ele tava falando é. sobre criar pro TikTok e tal... E eu lembro que eu falei pra ele... Cara, eu tenho 3 mil seguidores no TikTok... De vez em quando eu posto umas coisas lá e tal... E falando mais ou menos como que o TikTok funcionava... E antes desse episódio ir pro ar... Eu já tava com mais de 50 mil seguidores no TikTok... Porque eu fiz uma série lá que bombou... Caraca! É, e aí, cara... A série bombou e eu ganhei 50 mil seguidores do dia pra noite, assim... E aí eu fiquei... Cara, é muito louco esse universo do TikTok mesmo... E eu já tô pra bater 100 mil lá agora... Então é, é muito doido, assim... Como se tu fizer alguma coisa certa o algoritmo meio que te recompensa, né? Ele distribui para as pessoas verem mesmo e se as pessoas gostam, elas seguem. Então é, é muito legal, assim, também, como as redes sociais mudaram, né? Antigamente era muito difícil de fazer uma coisa que fosse vista por 50 mil pessoas.
1: Eu acho que hoje em dia tá bem mais justo, assim, cara. Se você tem um produto de qualidade, a chance é, é grande, cara. É, aconteceu um bagulho que eu nem comentei com ninguém ainda, uh. mas é, é parecido com o que, tá, que, que rolou com você no TikTok, tá rolando comigo no Instagram. Foda. É, a, a minha conta no Instagram primária é uma mistura de coisas, né, ela é velha já, então eu já postei de tudo. Aí o que que acontece? Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo aqui e tal, com os vídeos e tal, eu pedi pra uma pessoa, eu falei oh, é o seguinte, vamos fazer um teste, que tem uma página, Juliano Coração Stand Up no Instagram, pra, ver, pra gente ver como vai, porque... Seria um conteúdo bem pontual, assim, uh, super focado no produto. Certo. Uh, então, mano, uh, do nada, eu acho que vai fazer, sei lá, pouquíssimo tempo, menos de um mês, a conta logo vai bater 100 mil K do Instagram, caraca, tá ligado?
0: Caraca,
1: E o Instagram é difícil crescer, cara. É, pra mim, a rede social mais difícil de crescer. E, e cara, tá dando certo. Então, eu, eu senti muito que se você tem... Um produto que, pro algoritmo, que seja bom e para o algoritmo seja fácil de entregar, você está facilitando a sua vida. Se você fala de bike, é só bike, não vem meter outra coisa no meio. <risos> entendi, tá
0: entendi. Não, isso é bom, isso é, essa coisa do nicho é boa também. Eu cresci muito também no, no Instagram recentemente, mais de 100 mil seguidores meio que no mesmo período dessa, desse crescimento no TikTok. E, e eu senti que é meio que isso também é, Mas é estranho, porque o, o Instagram é diferente O Instagram parece que ele é muito mais criterioso Antes de divulgar alguma coisa, né O TikTok parece que ele faz isso mais vezes com mais pessoas
1: Com certeza, velho O, o TikTok é a, a uma mãe é, Só que eu, minha mãe tá meio que... Me jogando pra fora de casa agora <risos> TikTok tá foda comigo, cara É porque o que acontece eu, Lá tá com 4.7 milhões muito Só foda. que, velho É... De um público que eu não faço mais conteúdo, cara. É complicado. Talvez eu vá ter que fazer o mesmo processo Instagram. Já que eu quero entregar um outro conteúdo com mais assertividade, eu vou ter que talvez criar uma nova conta. Muito louco.
0: Mas calma, continuar o papo com o Juliano Coração. Momento Alura para dizer que a Alura é a maior escola de cursos de tecnologia do Brasil que ajuda você a se profissionalizar na área em que você não tem ainda nenhum conhecimento ou se aprimorar na área que você já tem algum conhecimento que você já atua. Eu estava a ponto lá, barra Alura ainda vai dar para você 10% de desconto para você assinar a Alura agora. Faça sua matrícula e comece a estudar na Alura. Tem muitos cursos lá e eu tenho certeza que assim que você terminar o primeiro curso, você vai descobrir um novo conhecimento aí que você quer é, aprofundar melhor e a Alura vai ter um curso para isso e quando você vê, você vai ter feito 20 cursos na Alura, porque eu já fiz mais do que 20 cursos na Alura e me ajudou muito profissionalmente, inclusive a desenvolver essa série que eu tenho conversado com o Juliano aqui no episódio então vale muito a pena você adquirir conhecimentos aleatórios aí ao longo da vida, porque em algum momento você acaba usando esses conhecimentos juntos e eles fazem você encurtar um caminho, né, para chegar no, no sucesso de algum projeto ali porque você já tem conhecimentos na área, no mínimo, pra conversar com Alguém que vai ajudar você a fazer, né, na hora de Contratar alguém, é legal você ter um conhecimento Básico sobre o que aquela pessoa vai saber Vai fazer pra saber se ela tá fazendo certo Pra ajudar ela a melhorar também De acordo com o seu desejo, beleza? Falei bastante eu Oitavo.la barra Lura, 10% De desconto, assina aí que eu garanto Pra você que a alura vai ajudar a melhorar A sua vida, agora sim Vamos continuar o papo com o Juliano só que Eu até crio Nova Contas,
1: mas como a conta no TikTok é verificada, ele apaga sempre as outras contas que eu crio. Sério? Se tu criar outra conta com o mesmo nome, ele apaga? Apaga. E não precisa nem ser o mesmo nome, é só Juliano Coração Stand-Up. já fiz Juliano Coração Stand-Up, Juliano Coração Stand-Up 1, depois o 2, depois o 3, agora já tô no Stand-Up Juliano Coração 1, <risos> 2. Então ele tá apagando, cara, e não tem muito o que fazer. Entendi. É, ele acha que é... Caraca, isso é bem que, interessante. Que
0: na verdade é mesmo. <risos> de certa forma, é. É, é tu mesmo, mas é falso. <risos> uhum, <risos> muito exato. bom. Cara, o lance do, do TikTok e do Instagram, dessa moda de querer fazer sucesso rapidamente com as coisas, porque a internet tá, tá meio assim, tem uns perfis que eu acho muito deprimente, que é só uns caras falando que música tu tem que botar no teu conteúdo pra viralizar. E aí, <risos> aí tu vê o cara assim, tipo... Ah, eles ficam meio que apontando na tela em vários lugares, assim totalmente ridículo, e aí fica aparecendo umas informações de, ah, use essa música, poste às 9h35 da manhã, umas paradas assim, e aí tu clica na música pra ver, e tem uma galera que seguiu o cara, e aí do nada tem uma senhora fazendo um bolo e tocando a corda pedrinho no fundo, <risos> que claramente é uma música sobre brocha inclusive, que tu falou no começo desse episódio aqui, e aí tu vê que é uma música de impotência sexual e uma senhora fazendo um bolo, e aí eu fico muito deprimido, cara, eu penso porra, que, que sucesso é esse que essa senhora faz, que tem sei lá, 20 mil pessoas que viram ela fazendo um bolo, e essas 20 mil pessoas nem estão é. num raio de alcance onde ela vai poder entregar um bolo pra elas, vai que de repente elas realmente querem um bolo. <risos> então, tipo, é um bagulho Cara. muito louco que a gente tá vivendo, assim, que as pessoas acho que não tão muito ligadas também, que não faz sentido. É, mas as pessoas... So... Só querem fazer sucesso depois de ir lá ver o que acontece, né? É, é.
1: Tipo assim, a partir daqui eu trabalho. Eu, faço, eu, sei lá, mudo a rota, faço alguma coisa que eu realmente queira de
0: verdade. Eu tô ligado e que foi, tu é um, um que de, de números de rede social, né? Tu entende realmente o que tu vai fazer ali antes de começar.
1: Cara, hoje em dia eu tô tendo... É, tipo assim, eu digo, assim, que eu tô mais focado no que eu amo fazer, cara. Tá. É, até às vezes eu falo para as pessoas isso... Uh, Cara, depois que minha cachorrinha morreu, que faz, acho, uns três meses... Caramba. Mudou minha vida, cara, porque eu vi que a vida realmente é um sopro e se eu fizer o que eu não gosto, eu tô sendo muito burro, tá ligado? Entendi. E, e aí eu tô muito mais focado em fazer o que eu amo, que é comédia, stand-up e tal. E, cara, assim, isso dando mais certo e eu conseguindo viver disso de realmente teatro e tal, porque, mano, a galera Fos Padilha Aventura, Bruna Louise, realmente tiram uma grana absurda, assim.
0: Trabalham pra pessoas caramba também, né? Eu vi a Bruno Luiz falando muito. que ela fez 28 shows no mês passado. Cara, o mês tem 30 dias só. Não tem como fazer 28 é, shows e, e descansar ao <risos> mesmo tempo, né? Ou tu trabalha é absurdo, ou tu não ganha esse dinheiro também. Eu acho que ela deve dormir entre uma sessão e outra, cara.
1: Puxa, é possível. Bizarro, né? Daqui tá ligado? Sabe. Mas... É... Não só pelo dinheiro, mas eu falo assim porque as pessoas têm muito preconceito, né? Principalmente no interior, as pessoas são meio assim, sei lá, meio quadrado assim, tipo, ah, quer ser comediante nossa, você é pobre, maluco Entendi. se ela soubesse quando dá certo isso quantas pessoas é, não mudam de vida, Total. então eu tô muito mais focado nisso, cara, fazer o que eu amo que eu sei que se eu fizer o que eu amo meio caminho tá andado, aí é só questão financeira mesmo de poder viver disso, porque o, o, não adianta nada você ter dinheiro e ser infeliz não adianta nada, você é pior que aí você se sente super perdido Porque, caraca, você lutou tanto pelo dinheiro Agora você tem e ainda continua infeliz O que você vai é. fazer agora?
0: exato não o pior de tudo é que isso que tu falou é uma coisa realmente muito ruim tu ter dinheiro e tu não ser feliz com o que tu faz mas existe uma coisa pior ainda que é tu não ser feliz com o que tu faz e não ter dinheiro também porque é o que acontece <risos> na maior parte dos casos né que até tu ter dinheiro é, a do bolo. é até tu ter exato <risos> até ter dinheiro tu tem que fazer o que tu não gosta de fazer por muito tempo né e aí às vezes tu tá na fase em que tu não recebeu a recompensa ainda pelo trabalho que tu de e tu só não gosta e, e não tem dinheiro também. Então, tu vive na merda e, e chateado com o trabalho que tu desempenha, que tu não curte. Então, tem maneiras de Exato. tu fazer o que tu gosta paralelo com o que te dá é, dinheiro, né? O que te sustenta. Eu vejo isso muito, assim... Na... Eu, eu faço trabalho com produção de conteúdo pela internet desde 2008, né? Então, eu tive... Eu tive junto da minha produção de conteúdo, em algum, alguma fase, até 2013, um trabalho paralelo. Eu trabalhava lá no suporte técnico do provedor de internet e fazia como hobby coisas para internet. E aí, em um, algum momento, chegou o ponto em que eu estava ganhando mais dinheiro com internet do que com o meu trabalho formal. E aí eu falei, não, vou mudar para São Paulo, vou, vou querer fazer só isso aqui. E aí eu considero que 2014 para cá eu só fiz conteúdo para internet como profissão também, assim Além de hobby, né, que tem coisas que eu faço paralelamente Pra internet que não me dão dinheiro ainda Mas que eu acredito que em algum momento Podem dar E, e eu acho que isso é a coisa mais comum, né Que é, tu é sei lá, tem uma, um pet shop Ou tu faz bolo, mas tu pode fazer outra coisa Que tu realmente goste de fazer uma, Ter uma banda, por exemplo, junto com isso uhum. E fazer a transição quando for seguro né, Ou nunca fazer também Se tu tiver o hobby que te deixa feliz, já tá legal também
1: Exato é... eu, eu percebi que eu não sei, cara. Tem pessoas que, igual meus pais, uh, parece que eles não têm uh, um grande sonho, tá ligado? O grande sonho talvez seja realmente
0: uh, relaxar, <risos> sabe? Ter um lugar pra ficar de boa. Pode crer, mas eu acho que isso é meio da geração também, né? Eu, eu não sei se. Eu Pode não ser? sei se a galera dessa época, tipo, os nossos pais, meio que só não, não querem. Ou se eles se acostumaram a, a uma vida em que não dava pra realizar muita coisa, além de ter uma família e, e, e sobreviver todo mundo, sabe? Com certeza, mano. E, e, é, tipo... Agora
1: é muito fácil sonhar, né? É. é quando, quando seu vídeo, sei lá, você tem zero visualizações, por exemplo, nesse mundo da internet. Aí você tem 100 mil. Uhum. Caraca, já ficou muito mais possível as coisas. Uhum. Uhum. <risos> tipo, do nada. Exatamente. Foda, cara. E, mas é... Eu, eu não sei o que aconteceu comigo, mas a... Uh... Desde pequeno, assim, eu sempre coloquei na minha cabeça que vai dar certo. E, e cada passo fica mais claro, assim. Sim. Então, eu, e lá na minha região é, é muito difícil. As pessoas, elas rindem da sua cara se você falar que quer é ser, que, que é ser qualquer
0: coisa. É muito doido. É muito louco. Isso, acho que isso é muito um lance de interior. Tu tá morando em São Paulo já faz algum tempo, né? Isso, eu voltei pra cá lá por outubro, eu acho. Tá. Não, eu, queria, eu quero falar disso também, antes de entrar no lance da, uhum. do resto da tua vida. Mas eu queria saber é, da onde que tu veio, assim. Porque tu fala a cidade de onde tu é, é meio que sem dizer da onde, né? Tu falou tá, algumas vezes aí de que as pessoas te julgam muito, que é a cidade interior e tal. E eu acho que isso é um, um, uma característica comum de várias cidades do interior. Deve ter muita gente nos ouvindo agora em cidades pequenas e pensando, pô, eu, eu queria ser sei lá, é, TikToker. Eu não sei se isso é um sonho de verdade de alguém, a não ser da senhora que faz é. do... Mas eu quero ser, sei lá, eu quero ser <risos> produtor de conteúdo, eu quero ser comediante, eu quero fazer vídeos como um todo, assim. E, a... e se ela falar isso na escola, talvez até entendam, porque outras crianças, outras pessoas da mesma geração... É podem ser que curtem que curtam a mesma coisa. Mas se ela falar isso, sei lá, no, no bairro, na, na rua, na família, muita gente não vai fazer ideia de que isso é uma possibilidade e, e pode ser uma carreira mesmo, e vão dar risada, né? Então é, é, é realmente muito louco. Tu veio da onde e quando que tu veio, assim? Porque eu lembro que a gente se conheceu em 2021, eu já vou contar daqui a pouco como que foi, mas tu conta um pouco da tua, da tua vinda pra cá e tu é do interior de São Paulo, né? Exato, eu sou de uma cidade chamada Tatuí. Tatuí. Uh, fica, sei lá, acho que uma hora e meia de
1: São Paulo assim, É perto de Sorocaba tá. De Tapetininga uh, É uma cidade é bacana É uma cidade legal de se morar Mas ela é difícil Quando você tem uh, grandes sonhos assim Principalmente na, na carreira de comédia Aí é impossível quase uh -huh. Porque não tem o que você fazer Não tem show Tem os que você organizar assim mas tudo depende de você aí lógico na vida tudo depende da gente mas aqui por exemplo em São Paulo tem teste no, no dia é verdade tá ligado então são muito é muito diferente a proporção de network que você pode ter assim ou por exemplo ah você me chamou para fazer um podcast amanhã eu posso ir amanhã agora em Tatuí eu já tenho que viajar já tenho que Sim. pegar um ônibus Sim. já a, a viagem que custaria Sei lá, 30 reais, vai custar 300 agora.
0: Entendi. Mas é, é mais pelo lance presencial, assim? Tipo, outras coisas acontecem lá? Porque não é, eu entendo que é mais longe de São Paulo, mas, tipo, não existe a possibilidade de tu fazer comédia em Tatuí, por exemplo. Não tem uma casa de comédia lá.
1: Eu tava querendo criar uma lá, tá ligado? Uma é casa mesmo? de comédia, mas teria que ser... Pe... É, ter... eu tava vendo com um amigo e tal. Uh, teria que ser pequena, cara, pra ter rotação. Por exemplo, assim, ah, vamos levar o Igor Guimarães. A gente faz três sessões. Uh, e, se, e se for, sei lá, o fulano de, de Capela do Alto, que é outra cidade próxima, um comediante de lá, ele não, tipo assim, ele vai lá e coloca 20 pessoas numa casa de
0: 50, ainda funciona o show. Entendi. Porque não dá pra colocar 20 num lugar de 500, que aí fica uma bosta. Entendi, entendi. Cara, eu tô vendo muito esse fenômeno acontecer. Eu fiz, eu, recentemente, aí, semana passada um projeto, não sei nem se eu posso falar isso na verdade, ou se é secreto, mas eu vou falar. Eu fiz <risos> recentemente um projeto com o Paulo Vieira e ele é do Tocantins, né? ele é do interior de Goiás, eu acho, uma cidade chama Trindade, uma coisa assim. E ele cresceu no, no Tocantins, assim, boa parte da vida. E ele estava contando que ele vai abrir um clube de comédia na cidade onde ele cresceu, assim. E, e eu acho isso muito foda, porque a gente vem de um momento em que muitos comediantes saíram de suas cidades para vir para São Paulo e para o Rio de Janeiro fazer stand-up, fazer comédia, e muitos abriram casas de comédia nesses locais, né? Aqui em São Paulo tem um monte, no Rio tem alguns lugares também, e agora tá meio que rolando. Um momento, pelo menos, de interesse desses comediantes De voltarem pro, pras origens E levarem um pouco da comédia pra lá também, né Que deve ser um bagulho legal pra todo mundo Porque todo comediante vai poder ir pra esses lugares Fazer pelo resto do Brasil, né Sem ir numa churrascaria, sei lá Ter uma casa de comédia de verdade Pra fazer isso, isso é legal Cara, eu não sei porquê, mas Você é, é. vê da onde mesmo? Eu vim do Rio Grande do Sul, uma cidade chama Rio Grande lá, lá no sul mesmo, bem no sul do Rio Grande do Sul
1: Tem um amigo de lá, chama Léo Oliveira Comediante também Ah, é? Que legal é, então eu não sei cara se você tem isso mas eu realmente tenho um apego muito grande pela de onde eu vinha assim, sendo sei tá. sei lá acho que minha família tá lá também então assim ah, acaba sim, tendo esse, esse apego uhum. é, então a gente acaba tendo esse apego e eu acho que a gente quer sei lá cara de alguma forma contribuir de algum sabe porque se você realmente igual o Paulo Vieira faz um clube de comédia no, do lugar que de onde ele veio é tipo assim caraca esse cara deu certo e ainda tá pensando na gente, sabe? É um
0: bagulho legal. legal né? Realmente é, porque isso, fazer... de certa forma, considerando que tu abra aqui no, na cidade de onde tu veio, Tatuí, né? Uhum. Isso não é só tu levar os comediantes daqui pra lá, é tu também mostrar pra molecada de lá que é possível eles fazerem, porque agora vai estar tá muito mais perto deles, né? Nossa, total, velho. Você acaba criando a bolha da sua cidade
1: disso aí, Sim. da sua região, às vezes, né? Sim. Por exemplo, lá em, em Tatuí tem a, a cena da comédia em Sorocaba, mas em Tatuí não tem inclusive, cara, Tatuí deixa esse protesto aqui ah. é, tem uns moleque querendo fazer stand-up, mas não é pelo stand-up, é por ser famoso só e aí é <risos> Ai, muito entendi. ruim o show, os caras os caras não <risos> estudam né? teve um moleque lá que, porra, o cara pediu pra fazer, a gente deixou, falou, ó, faz até 5 minutos ele fez 23 <risos> de pura coisa horrível, assim, porque ele não estudou ele só chegou lá e, achou, sei lá, se ele assiste muito stand-up pela internet uhum. E acho que é fácil, mas não é, é muito difícil, cara Então, primeira coisa Se você quer ser comediante, estuda muito, cara É igual música Se você, você não vai fazer show sem saber tocar violão Sim. Comédia é igual
0: Exatamente, exatamente. É muito louco porque eu, eu agora não vou lembrar quem foi, mas teve algum convidado aqui do podcast, talvez tenha sido o Andy dos, dos Barbichas, que ele falou que... Inclusive, é legal citar o caso dos Barbixas porque o improviso e o stand-up, eles são duas coisas que quem vê acha que é fácil, né? O improviso porque uhum. o, o cara é tão bom improvisando que parece que, que ele ensaiou aquilo ali. <risos> e o stand-up é. porque o cara ensaiou e treinou tanto que parece que é espontâneo, parece que ele tá inventando na hora as coisas que ele tá falando então tipo, são coisas, é são artes muito opostas em cima do palco, mas que pra quem assiste, pensa, não, isso aí é tranquilo isso aí eu faço também, e aí não é verdade, né, o cara precisa realmente de muito estudo pra realizar qualquer uma das, das duas coisas
1: inclusive tem um cara, eu, não sei, eu acho que é Júlio Bombinho, é o nome, já viu falar? Acho que não é um cara que, se eu não me engano é esse nome dele, ele, ele é do Rio de Janeiro uhum. aí ele falou... Stand-up é fácil, sabe o que eu vou fazer? Eu vou gravar um especial de comédia sem nunca ter subido no palco. Caraca. E é uma das obras, obra-primas mais incríveis da internet. Eu duvido se assistir mais que cinco minutos. <risos> e aí você entra lá no YouTube do cara, é só comentário de é, comediante famoso, cara. Rafinha Bastos, uma galera. Caraca. <risos> alguns falando com ironia, tipo, cara, você é o melhor, cara. Como é que o mundo não te conhece, não sei o que lá.
0: E alguns xingando mesmo.
1: <risos>
0: Coitado do cara Não, mas é, 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 tem que ter muita coragem Tu falou que o cara fez 20 e poucos minutos ruim E isso, pra mim, é, é muito bom Inclusive, porque Se eu faço um bagulho ruim por dois <risos> minutos Eu não consigo mais, eu falo, não, beleza Ninguém tá aqui não tá funcionando, eu vou sair daqui Mas o cara não, ele não só é ruim Como ele acredita no potencial dele Ele é um, um ruim determinado <risos> mas, mas eu acho
1: que Uh, o bom senso te leva muito longe ou te barra mesmo, né, velho? É bem isso mesmo, cara. É porque, tipo assim, muita gente ruim é, ficou boa, cara, mas o bom senso não ajudou muito. Quer, quer dizer, ajudou no caso, porque não falou, tipo, você não vai fazer mais. Tipo assim, o bom senso não tá lá, vou fazendo, até, e ficou bom. Uh, agora tem gente que não tem
0: o bom senso e tá
1: ruim por 15 anos.
0: Exato. Exatamente. E pode ser eu. <risos> Mas aí também <risos> tem outro ponto, né? Se tá ruim há tanto tempo e tem gente que gosta do negócio ruim, aí às vezes só não é pra gente, né? Porque tem muito isso também. Às vezes eu vejo é. umas coisas que a galera curte muito no próprio TikTok, assim, ou outras plataformas, onde eu vejo que, pô, tá viralizando muito, tem um artista que a galera curte demais tal. Tá? Eu vou ver e eu não entendo nada. Eu não sei, eu não, não consigo achar graça, nem consigo entender porque que as outras pessoas estão achando assim. E aí, às vezes, eu só aceito que eu não sou o público <risos> daquele, daquele conteúdo ali e tudo
1: bem. Você imagina se o mundo todo tivesse esse pensamento seu, seria tão bonito, cara. Nem até comentários. É... Nos ofendendo em ah. vídeo de comédia.
0: Entendi. <risos> Você tem hater? Cara, muito pouquinho. Mas eu acho que muito disso é justamente por eu fazer há tanto tempo, né? Eu meio que já aprendi como é que se lida, assim. Tem, Porque uma coisa, eu gosto muito de responder todo mundo, né? Então, assim, claro que eu não consigo responder todo mundo, mas toda vez que eu vejo ali, na hora que tu abre o Instagram e vê a notificação de um comentário positivo, eu sempre curto e quase sempre respondo. É, é difícil eu ver um comentário positivo e não responder Quando eu não respondo é porque eu não vi mesmo Então aí às vezes eu vou entrando em posts antigos assim Vendo os comentários recentes pra ir interagindo lá, e quando eu vejo um comentário negativo, eu só ignoro eu, eu excluo o comentário, ou bloqueio a pessoa, e aí meio que a galera saca que não adianta chamar minha atenção negativamente, entendeu? Eles quando querem comer, conversar comigo de alguma forma, falam coisas positivas, e aí eu acho que isso acaba meio que alimentando sabe, a, a ter mais coisas positivas do que negativas, mas no YouTube é impossível, no YouTube é, é uma galera muito diferente assim, é um pessoal que, que parece não, mas... que tá ali só pra xingar mesmo, e, e aí não tem nem como controlar direito, né Porque se eu for parar pra apagar todo comentário de YouTube Que é negativo Ou alguma coisa que eu postei, eu não vou fazer mais nada da minha vida Exato, cara Mas é, eu acho que é um bom Um bom caminho que você tá trilhando,
1: cara Dessa questão de, ah, só vou apagar Porque às vezes eu fico puto e respondo, cara Ah, não. vezes um cara falou <risos> Ele falou Esse cara não vive de piada, pelo amor de Deus Aí eu entrei no, no perfil dele Ele era filósofo Cursando advo, é, de, direito e, 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 e tipo assim e, e querendo falar de profissão, entendeu? E, <risos> e aí e, e ele tava numa foto Numa foto, numa academia Assim, todo cheio de, de, de Traje, de academia entendi. Eu falei, dá uma segurada aí ô Sócrates De munhequeira <risos> Só que aí o, o Instagram não deixou ele, Porque o dele é privado, o perfil Não posso responder, cara, não posso ah, marcar caraca, ele Caraca,
0: entendi Mas ainda
1: bem, porque não, não tem por que ficar discutido
0: <risos> cara, não, a real é que eu já converti hater, né, e eu acho que isso acontece muito também, que às vezes o cara te xinga e aí tu responde ele com educação tipo, eu, eu saquei que o cara fez um comentário tentando me ofender, mas aí eu respondo numa boa é. como se eu não tivesse entendido que ele tava querendo me ofender, e aí o cara se transforma, o cara começa a dizer, pô, que legal que tu me respondeu e tal, e muitas vezes é só isso que a pessoa <risos> quer, às vezes a pessoa ela, ela só quer que tu responda ela e troque ideia com ela, e aí se tu te fala de desentendido o cara meio que, ah, que bom que ele não sacou que eu sou hater, que eu vou agora fingir que eu sou que eu sou legal. E aí, meio que muda assim. Então, às vezes, se tu responder só quem é legal, a pessoa entende que, não, se eu quero conversar com ele, eu vou ter que ser legal também. Eu acho que é um pouco assim. Caraca. Mano, é um ótimo quadro esse aí, Convertendo rei Convertendo Nossa, haters. Nossa, todos. <risos> tu pode começar a fazer isso aí com discover, os filósofos. tem que
1: comprar esse projeto.
0: <risos> Muito bom, vai na casa do cara assim, né? Descobre o IP dele, aí descobre onde o cara mora, vai na casa dele, leva um café da manhã pra ele. E o cara, na real, ele tem um monte de pôster seu no quarto Sim, <risos> maravilhoso Isso é muito louco Cara, tu falou que tu voltou a fazer stand-up em 2015, né? E, e isso, uh -huh. querendo ou não, faz sete anos já Que é muito chocante pra mim já Porque, cara, o 7x1, ele aconteceu há duas Copas do Mundo atrás Se tu considerar que 2022 é ano de Copa, né? Vai ser um pouco mais pra frente esse ano, lá pra, pra novembro mas a gente já tá numa segunda edição da Copa do Mundo, depois daquela que o Brasil tomou 7x1, e as Copas são só de 4 em 4 anos. Ou seja, a gente tá velho pra cacete já. Faz 8 anos que isso aconteceu. É verdade,
1: cara. Nossa, cara, que... Coisa Assustadora, absurda, né? parece
0: que foi ontem, né? Parece. Eu, eu sempre acredito que esses fenômenos esportivos, eles são muito marcantes pra gente, e eles acabam parecendo fazer menos tempo. Eu lembro da, da Copa de 94, por exemplo, eu tinha 4 anos, mas eu lembro do entorno, assim, eu não lembro, claro, de ver os jogos, mas eu lembro de eu estar tá ali jogando futebol de botão, que eu gostava muito, eu lembro da minha avó estar tá na minha casa lá vendo os jogos com a gente, eu lembro de, de coisas que aconteceram naquele período, sabe? E, e pô, faz... Quase 30 anos, assim, então é, é muito doido. Cara, é muito doido mesmo, porque você tinha quanto?
1: 4, 6 anos? quando você tinha? Eu tinha 4, tinha quatro. Nossa, é muito. É de, cara, eu não
0: lembro de nada de 4 anos. Eu lembro. Era, eu tinha quatro anos. É muito louco. E 98, mais marcante ainda, porque eu já tinha 8. E eu lembro que quando a França ganhou do Brasil na final, naquele né? jogo do Ronaldo e tal, eu não tinha total compreensão do que que tava rolando, né, do lance do, do Ronaldo ter machucado e, e da convulsão e tudo mais, mas eu lembro que eu tava no aniversário de um amigo meu e aí foi tipo o aniversário mais triste do mundo, assim, porque, porra, aniversário no dia da final, à noite, assim, todo mundo comendo um bolinho <risos> e vendo o Brasil perder a França. E aí foi muito deprê, assim. E depois, em 2014, eu tava no aniversário também, aqui em São Paulo já, e também foi muito triste. Então, a, a recomendação é não façam aniversários durante a Copa do Mundo, porque vai acabar marcando tua vida para sempre. A não ser que você não seja do Brasil. A ah, não ser que não seja do Brasil, e se tu me convidar, acho que a chance é pior ainda de, de acontecer alguma coisa assim, porque eu já estive em dois aniversários em Copas do Mundo Trágicas para nossa seleção. É foda. Então
1: fica a dica, nunca convide o Brian para momentos felizes, momentos felizes não é contigo. <risos> Exatamente.
0: Mas cara, sete anos
1: de stand-up é uma carreira longa já, né? Cara, para co... É, assim, a gente costuma dizer né, no meio da comédia que a sua idade de comédia... É a sua maturidade no palco como se fosse na vida. Então, tá. o meu show é como se fosse uma pessoa de 7 anos falando coisa lá. Tá ligado? Oh. Tipo assim, é lógico, você pode. É, é que a comédia no Brasil é né? muito jovem ainda. Você pega, sei lá, o, o Thiago Ventura, é um adolescente falando no palco, né? Uhum. É, é, eu sou uma criança, mas tem, lógico, tem bebês falando e fazendo solos, que é um absurdo. Tem bebês gravando especiais de comédia, assim. Caraca, que coisa bizarra. Tipo. Calma lá, tá muito cedo, cara. Tipo, é alguém sem maturidade de comédia falando. Então, é uma carreira que, que eu tô no meio termo ali, tá ligado? Eu, eu não sou, não tô tão começando e não tô tão velho, assim. Tô bem no meio termo, perto da, da, da cena no Brasil. Mas perto da cena dos Estados Unidos, eu sou um nada. <risos> que lá a galera faz 40 anos já.
0: É muito louco, eu lembro que, tipo, Ed Murphy fazia stand-up nos anos, sei lá, 80, 70. 70, não sei, porque acho que ainda tão velho. Mas, tipo, é um bagulho que aqui no Brasil realmente não, não sonhava em existir, né?
1: Não, e até existia coisas parecidas, mas com o termo stand-up, não. Uhum. E eu acho que assim que coloca um termo em algo, é porque aí realmente formamos uma bolha, você <risos> assim, sabe? Ficou mais sério, legal. Tipo... É, tipo, sei lá, não sei, algum, tipo, o termo youtuber, né? Só rolou. Quando é. esse termo também foi, existiu, ficou muito mais claro que, do que se tratava. Faz sentido. É, eu acho que na música é assim também O emo, ah, o emo existe É isso aqui,
0: antes <risos> devia ter um monte de coisa Parecida, mas não se tinha o, o termo Cara, é verdade Isso, é, isso dá, dá até uma profissionalizada Pro negócio, né, porque até então o, Sei lá, o eu, eu pensei no chicoanismo, mas acho que não é muito Caso, porque o lance dele era mais de personagem Mas tipo, quem que Contava piada no palco? Mas ele fazia também E, e ainda
1: tem um show em Nova York, eu não sei onde é que é. Hum. Eu acho que é Nova York. ele tem um especial
0: de comédia, cara limpa, assim, foda. Que foda, cara. Mas já tinha, tipo, o Tom Cavalcante, ele, ele não tinha esse título, né? Ele era só um imitador que ia no palco fazer coisas. Sim, no Brasil, durante, porra, até pouco tempo atrás, a comédia era realmente isso, imitação e personagem.
1: Aí, o Diogo Portugal começou a, a ir programa de TV, Faustão, no Jô, e começou a mudar, realmente... Opa, isso
0: aqui existe e chama stand-up. Foi um dos grandes realizadores. Eu lembro bastante, isso é muito papo de velho agora, de livros de piada e de disco, tipo vinil, de, sei lá, do Ari Toledo, que era ele contando piadas, que aí, claro, não, eram, não era stand-up, porque não só não era ele de pé no palco, mas também não eram piadas próprias, <risos> né? Era, tipo, piada de português, piada de muito coisa, muito datada, assim, da, daquela geração ali, mas era meio que esse o, o tipo de humor que o, que o brasileiro tinha, né, ou era personagem ou era piada escrita, assim. É, e agora eu acho que é tarde pro Aritoledo fazer de pé, né? <risos> não sei se ele aguenta
1: mais, não. Mas o, o, o meu pai tinha um monte de revistinha, cara, o meu pai, inclusive, tinha uma que eu juro por Deus que eu não isso aí, não sei nem como que existiu esse negócio, hum. mas eram desenhos pornográficos com piadas.
0: Sim, isso. Com piada eu não sabia, mas tinha muito essas revistinhas Porque não existia internet, né? Então, sem internet, uhum. o jovem da época, ele precisava de uma revestida do um negocinho pra, pra assistir ali o, <risos> o, o entretenimento adulto. E o... assistindo não, ver, né? E, e o lance de ter piada e, e putaria junto, eu não sabia, não.
1: Tinha, tipo assim, um, um velho, sei lá, com um negócio gigantesco e uma... é tudo desenhadinho, né? E a menina, nossa, não esperava isso, kkk, sabe as coisas? <risos> uh, eu não lembro das, das qual, piadas né? em si.
0: Entendi. Mas
1: é... Uh... Eu não sei, eu não sei o que meu pai queria esconder da minha mãe, que é tipo, ah, não, isso aqui é piada, é piada, hein? Não vai... É tipo a Playboy, é que tinha uns matériel,
0: né? A Playboy tinha umas entrevistas assim do lado. E, a, e tipo, não tinha nada a ver com a, com a foto. Era meio que pra isso, eu acho, pra dizer, não, a entrevista dessa semana é muito interessante. Eu vou comprar a revista ali <risos> pra poder ler. Caraca, bicho, eu
1: é, 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 não sei porque as, é, é, as pessoas misturam as coisas. Esses dias eu entrei no, no blog Não Entendo, um clássico, né? Clássico. Uh, eu fui descendo e toda a página tinha uma moça caliente <risos> no meio da página assim é. eu acho que é não sei se aquilo não é uma desculpa tipo ah amor
0: é, tu não
1: entenda que aí tem uma foto
0: opa próxima entendi, página sabe entendi. tem um perfil Sério? que eu agora não vou lembrar qual que é o nome no Instagram Puta, é uma pena não lembrar inclusive porque é não um é o dos gatinhos é isso mesmo como que é o nome sabe não lembro, cara Mas, mas é tipo não me engano, é... bichinhos fofinhos, sei lá E aí tu entra no perfil <risos> E todas as fotos são bichinhos fofinhos Só que na real eles são a capa de uma galeria Que só tem mulheres em, em poses sensuais assim E aí, cara, eu, eu descobri esse perfil Procurando por bichinhos fofinhos de verdade Tipo, eu tava numa fase que eu queria ter Um cachorro e tal, a gente tava olhando E aí, cara, eu achei esse perfil E eu cheguei a seguir, assim E aí eu, acho que eu segui uns três dias esse perfil <risos> sem saber E aí tem um lance Essa que é uma é uma ótima desculpa <risos> É, pois é, pode inclusive ser uma mentira então... isso que eu tô falando mas, mas infelizmente não é. E aí eu fiquei seguindo esse perfil uns dias e depois tem um negócio que quando tu segue um perfil que posta galeria é na primeira vez, ou sei lá, quando ele aparece pra ti, ele aparece na primeira foto, mas depois ele começa a aparecer meio que no meio da galeria sozinho, assim, sem tu arrastar pro lado, mas, ah. tá ligado? E aí um dia eu tava vendo e apareceu uma foto de uma mina, assim. E tipo, eu fui ver o aqui que postou isso aqui, eu não conheço a mulher. Aí eu fui ver e era o perfil de gatinho. Eu falei, porra, acho que hackearam o perfil, né? Aí eu entrei, cliquei assim no, no, no arroba ali pra ir pra pro feed dele. E aí só tinha foto de bichinho. E eu, caralho, o que que tá acontecendo? Aí comecei a fuçar e descobri. Eu falei, porra, esse perfil é um... é um perfil de, de, de fotos adultas escondido aqui. E eu tô seguindo sem saber. E aí eu comecei a ver quem que eu seguia que seguia esse perfil também. E tinha tipo umas 50 <risos> pessoas que claramente não achavam que eram <risos> fotos de cachorro E aí eu dei um follow muito triste, assim. Sim... É chato. É, é ruim ter
1: que explicar para sua avó que não é bem isso. <risos> muito
0: louco, muito louco. E, e aí fica aquele
1: limão, tipo, como é que você sabe,
0: né? Exatamente. É. Mas cara, esse podcast se chama Eu Tava Lá, não à toa, a gente gosta muito uhum. de ouvir histórias das pessoas, histórias de vida que as pessoas tenham vivido profissionalmente ou, ou antes das suas profissões ou que seja lá, que histórias forem. E sempre que eu recebo comediante stand-up, eu gosto de ouvir história de bastidor de palco, assim. Tu teve muito perrengue de, de das primeiras vezes que tu fez show? Tu já chegou a fazer um show que tu achou ruim, sem, ou, ou que tu fez ruim sem saber que era ruim? E teve um, um feedback da plateia inesperado, assim?
1: Mano, teve várias coisas que acontecem. Se, por exemplo... Cara, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, tá. é, eu tô falando com você aqui agora porque eu tô no microfone sentado falando com você. Tá. Mas quando eu tô no telefone é, real, assim, eu fico tá. andando pela casa, dando volta na mesa. Caraca, pode crer. É, não consigo ficar parado, cara. Eu, eu me sinto perdendo tempo parado, mesmo que eu esteja trabalhando, assim, eu fico agoniado. Entendi. E aí, antes de entrar no palco, eu fico andando, às vezes, assim, porque eu, tipo assim, caraca, eu vou entrar no palco. Sei lá, eu tô animado, eu tô andando. E às vezes as pessoas perguntam, ah, você tá nervoso? Uh, principalmente quando a gente tá começando pergunta ah, você tá nervoso? Porque eu acho que ele quer criar uma dedicação que ele também tá nervoso tá ligado? Entendi, faz é, sentido E aí, uh, cara Os primeiros três anos realmente eu ficava nervoso Só que era um nervoso real Era tipo assim Uh, o show é amanhã, eu tava hoje. Por que, que eu marquei? Será que eu não posso desmarcar? Eu não sei porque eu tô fazendo isso na minha vida, tá Caramba, ligado? cara. E aí, antes de entrar no palco, assim, eu lembro lá no boteco em Canoas, Rio Grande do Sul, uh -huh. tinha uma cortina, assim, que você ficava olhando pra cortina assim, antes de entrar no palco. É uma, uma escadinha com uma cortina. E às vezes eu ia abrir o show e eu falava, por que, que eu escolhi na minha vida a, o trabalho que eu tenho possibilidade de, humilhar, de me humilhar, tá ligado? Eu posso <risos> subir aqui, passar nessa cortina e ser horroroso e humilhante as pessoas ter vergonha de mim assim e, e tipo é, é real cara é possível isso é. então meus primeiros metade ali da minha carreira na comédia hoje uh, cara é metade era querendo desmarcar show assim tipo para que que, que eu aceitei isso aí uh, então eu ficava muito nervoso são esse, um, esse tipo é um perrenguezinho mas por exemplo por que que a gente tem esses esses, esses traumas uma vez a uh, acho que tinha uns dois anos de comédia, eu, na minha cabeça eu falei assim, juro por Deus que aconteceu dessa forma. Tá. No dia eu falei assim, eu acho que a partir de hoje é impossível eu ir mal, mas eu já estou bem. Tá. Isso que os dois anos de comédia. Tá. Aí nesse dia eu tive show com o Igor Guimarães, e o Igor falou, ah, vai depois de mim.
0: Ai, fudeu.
1: Meu Deus, cara, as pessoas não, nem olhavam pra mim, tá ligado?
0: <risos> Isso é uma coisa bizarra, né, da comédia, que é tu ir, de, tipo, a ordem no palco influencia completamente a expectativa do público, né? Total.
1: E, e tipo assim, é, esse dia foi menos, tipo assim, ninguém nem olhava pra mim, só ficaram comendo pizza. Você tem noção que é, boa noite, gente! E ninguém responder, você, tipo Nossa. assim, caralho. É, esse dia foi menos traumatizante pra mim Porque depois de mim Ainda vieram comediantes experientes Até famosos Que foram mal também Não igual eu, mas foram maus Tô. Então, tipo assim Ainda bem Se eu fosse <risos> o último mesmo Eu não sei nem se eu tava fazendo mais, cara Porque Caraca. foi algo Que, mano uh, Eu me senti um nada assim. Se tivesse uma música do, No fundo, tocando rádio Seria muito melhor que eu, tá ligado? Entendi. Juro por Deus. E aí teve isso, teve uma vez que eu fui fazer show numa pizzaria também, acho que eu tinha uns 3, 4 anos de comédia. Uh. Uh... Foi um senhor lá com umas crianças, e aí eu comecei a falar besteira, porque a... o senhor não sabia que ia ter show. O senhor levantou no meio do show e falou, o que, que você tá fazendo, cara? Você é um bosta, você não... é impossível você conseguir fazer uma outra coisa na sua vida, eu duvido que você... É, fale, faça aí o que você tá fazendo Só que sem besteira e tal Eu de você fazer outra coisa E ficou de pé me olhando assim, me encarando Aí eu tava é. com o violão e comecei a cantar como o Zaqueu e tal <risos> e, e aí foi engraçado E depois eu pedi dízimo ainda Mas Foi uma tortura, cara No palco você passar por isso E as pessoas tudo olhando pra mim Tipo, o que, que você vai fazer agora, sabe é, Foi merda. um momento muito difícil Assim também que... E aí depois eu descobri que esse senhor era um um coronel da cidade, assim
0: Foi lá em Tatuí Caramba, cara Um dos motivos de eu ter saído também deve ter sido isso <risos> Deve ter sido esse velho E Tatuí é uma cidade de quantos habitantes? 120 mil, cara Tá Não, não é tão pequeno assim Porque eu tava pensando meio que, pô Cidade do interior, assim Quando rola uma parada dessas Meio que todo mundo fica sabendo, né? É Ah, é Então não foi tão assim Porque
1: Tatuí ainda é pequeno O pessoal se conhece Mas não é tão rápido a informação, assim Entendi de, Da fofoca e, e também eu acho que eu meio que me saí bem nesse dia Por ter cantado como o Zaqueu E as pessoas ter cantado junto, balançado claro. a mão é, Mas se fosse só humilhante Ah, o Juliano saiu chorando do Paulo Eu acho que o pessoal ia saber
0: <risos> Entendi, tudo meio que teve um Uma maneira interessante de desenrolar ali né? Levando pra, pra comédia ainda Isso é muito louco Eu tenho muita vontade, assim, sempre tive, né De fazer stand-up, eu acho muito legal Mas eu reconheço que eu sou o cara que vê na TV e acho legal, mas que talvez eu não fosse o cara que fizesse. Porque não, não é só escrita de texto e, e, e execução, né? É muito da coragem e do do improviso também, né, porque num momento como esse aí tu pode ter o melhor texto do mundo que tu não tem o que fazer tu precisa é, improvisar ali qual que vai ser a tua reação na frente do, do maluco na plateia
1: cara, e até te perguntar isso sobre stand-up porque na minha cabeça
0: é, você seria, seria uma pessoa que
1: se daria muito bem assim, e, e levaria metade do tempo que as pessoas
0: levaram pra ter um sucesso na área, tenho quase certeza disso. Será, cara? O Maurício Meirelles me falou isso em 2013 e aí eu, na época eu acreditei muito, eu falei, porra, vou fazer e tal. E aí eu comecei a escrever uns textos e tal, e eu até achei que era legal. Mas na hora de pensar, porra, será que eu vou subir num palco pra fazer isso aqui? Eu comecei a achar que não ia rolar. E eu ainda é. acho meio que não rolaria, assim. Talvez eu tivesse um pouco mais facilidade do que qualquer outra pessoa que comece do zero, porque eu já escrevo e já faço coisas relacionadas à comédia pra outros formatos. Mas eu não sei se eu saberia desenrolar, eu acho que não. Justamente por causa dessa coragem, cara... Não é só tu subir e falar, tu tem que lidar com pessoas do outro lado. E muito do que eu fiz na internet até hoje passa por esse processo maior que chamado edição, né? Então é muito mais fácil de tu acertar quando tu faz as coisas e tem o recurso de avaliar primeiro e, e ajustar e editar e depois colocar para as pessoas verem, né?
1: Mas eu vou te colocar uma outra visão, cara, que a, que a piada também é edição. Porque quando você faz uma piada e ela não funciona, você vai na sua casa e edita ela, e volta ah, depois. sim,
0: sim. É, mas é que já teve gente que viu o Bruto, né? E aí, isso aí, tu tem que ter uma coragem de, ah, as pessoas viram, não gostaram, agora eu vou arrumar e na próxima vai ser melhor. Mas é, aí que tá, eu acho que se você começa...
1: Por isso que eu tô te falando, que eu acho que você é o cara pra isso. Porque você é sacar que, opa, tô começando vou em shows que não alteram em nada a minha vida, não... tá ligado? Ninguém você... sabe que eu tô aqui <risos> Exato, e, e se, sei lá, fui mauzão, Obrigado, sobrar Brian riso. nem falo direito seu nome, pô, ninguém me conhece <risos> Eu tá sou ligado? de do
0: coração e esse é, foi meu é, jogo, é muito obrigado
1: Mas eu acho você é, é que um dos pilares da comédia que é quase tão importante quanto o palco, uh -huh. eu vou dizer que é 10% menos importante que o palco é o, o network e Porque o network Você é uma pessoa muito inteligente disso Você além de já ter um network Faria facilmente networks por, Pelo que você trabalha, pela sua importância Pelo seu profissionalismo é, Então você, tipo assim Teria um network muito fácil E o network não é só negócios O network é alguém Experiente te falando, cara, muda A piada nisso aqui, que ela vai dar certo e vai realmente dar certo, e tipo assim caraca, então o network além do profissional me fazer crescer aqui nos contatos, o cara tá me arrumando a minha piada, sabe caraca, é, isso sim, isso é foda é então, é, e cara, eu tenho certeza que se mano, um aninho
0: seu equivaleria a cinco da cena, caraca Pô, eu, fico, eu fico muito feliz com os elogios inclusive se um dia eu resolvi fazer esse up então eu vou contar só pra ti, não vou contar pra mais ninguém eu te <risos> falo, e aí tu vai no show junto lá e vê, eu passar vergonha Exato, e toda vez que for mal, fala Lucas Salles. Fala isso, Lucas Salles. eu sou o Lucas Salles, esse foi o meu stand-up. É muito bom que... Cara, tu falou o lance de fazer stand-up em pizzaria, isso é muito normal, né? Em vários lugares do Brasil. Não sei se em São Paulo isso ainda acontece, mas o problema de tu fazer na pizzaria não é só o fato de que não é um ambiente... É, estruturalmente, fisicamente preparado para show, porque eventualmente não vai ter nem palco, mas é também o lance de que a plateia não tá preparada, né? O cara ele só foi comer pizza, ele não sabe o que, que tá acontecendo ali. <risos> e isso deve gerar muito constrangimento. Muito. Uma vez eu, eu fui numa
1: pizzaria que o palco, mano, era o. Um, mano, era minúsculo. Era de madeira bem pequena, assim que, era, que você andava, ele desequilibrava, você achava que você ia cair, é, eu... um, um pallet no chão. Mano, muito menor, muito menor, eu até falei, ó, 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 galera, vocês colocaram um carrom pra eu fazer o show,
0: <risos> <risos> porque, cara, você tem noção que você, não, não sei se você já andou de skate? Cara, eu sonhava em ser skatista quando eu era jovem, mas a minha cidade tinha poucas ruas asfaltadas, então não, não deu. Mas eu, eu já é, então, subi no skate algumas vezes. Então, o
1: palco dava manual, tá ligado?
0: <risos> tá ligado. Não, eu já joguei Tony Hawk, eu sei exatamente a sua referência. Então, é isso. E a pizzaria, tipo assim, os
1: garçons servindo a voando, né, porque o stand-up que acontece? É, uma hora e meia ali, aproveita esse tempo, par. Tá. vende tudo que você tem que vender, porque depois disso o pessoal vai embora. A não ser que você coloque uma outra atração, música e tal, mas geralmente é, o stand-up é caro, tá ligado? Sim. É, você fazer um show de stand-up não custa barato. Entendi. Então, geralmente o pessoal não contrata música depois. Mas é uma baita ideia. Você, ah, vou ter stand-up, mas depois eu, sei lá, vou contratar o cantor ali e tal.
0: Porque as pessoas ainda continuam consumindo. Entendi. Quando eu gravei, eu tava lá com a Giovanna Fagundes, ela contou de alguns perrengues de show, e ela fez show até em açougue, assim, em lugares, tipo, Nossa. chamar. E aí a gente começa a ver que não é só o lance de um lugar não ser preparado e o público não saber exatamente o que vai rolar. É também de quem organiza o evento não saber o que é um stand-up, eu acho. Porque não tem bom senso nenhum, né, de contratar <risos> alguém pra fazer stand-up num lugar onde o público não quer exatamente isso. Exatamente. E, mano, e rola muito de as
1: pessoas consumirem stand-up realmente, e falar, ah, vou produzir é, por exemplo, tem um, um comedy aqui que eu não gosto de não falar o nome mas é, tá iniciando agora que os caras não manjam de comédia, são pessoas, é a primeira vez que eu vejo isso, pessoas que não fazem ideia do que estão falando, assim, sabe Caraca. divulgação toda errada é, eu cheguei lá existe o open mic, né, a pessoa que tá começando na comédia e tal tá. é, aí o cara falou pra mim você não quer fazer um show de open aqui? Eu falei, você tem que chamar open Ele falou, isso, open bar Entendi <risos> Tipo, o cara faz ideia do que tá falando Deixa que open mic era open bar
0: Entendi, caraca, que loucura Caraca,
1: tudo errado, mano E, e é foda, tipo, eu acho que tudo que você quer fazer Você tem que ir, pelo menos conhecer o um mínimo, né, mano uhum. Senão vai
0: dar errado, claramente Cara, exatamente, é isso mesmo <risos> e, e, e eu, mano, vamos fazer stand-up, cara Vamos, vamos criar uma série sobre isso. Um cara que começou stand-up Obviamente, isso já existe. Eu lembro, inclusive, que tem um, um documentário do Simon <risos> do George, que é quando ele voltou. É o comedian. Esse é o nome do documentário? Uh -huh. Eu não lembro. Eu, eu, o que eu ia falar é o, quando ele voltou a fazer stand-up depois da série. É esse? É esse mesmo. Da hora. Uh,
1: uh, que é ele com um comediante que tá começando. Inclusive, pô, seria um puta conteúdo, velho. Se, se a gente começa a gravar, você começando. E trocar ideia com a galera seria da hora, eu gostaria de participar disso. Pô, isso é bom.
0: O Jacaré Banguela fez isso também aqui no Brasil, que era bem a ideia do, do lance do Seinfeld que era meio que mostrar os bastidores do, do stand-up. E aí era legal, porque ele é um cara que, óbvio, tinha muito networking já na época, isso que eu tô falando deve ser, sei lá, 2012. E, e aparecia não só ele se preparando, depois ele no palco e depois ele trocando ideia nos bastidores, ali no, no camarim, com os outros comediantes que fizeram show naquela noite. E meio que os outros dando uma dica de, ah, essa piada que tu fez, é bem isso que tu falou, assim, do processo, né? E eu acho que ele parou porque isso não deve ser interessante pro público que consome stand-up, né? Isso é mais interessante para comediantes e pessoas que pretendem fazer, de fato. E aí acaba sendo um negócio muito nichado, que pro YouTube da época não fazia sentido, mas quem sabe as redes sociais atuais possa fazer, né? Cara, você me deixou triste. Por quê? Mas, mas é real. Tipo assim, eu acho que se a gente...
1: Mas aí que tá, de novo, vou puxar o seu saco é. É, Você não faria é, Você não faria no formato Antigo, com certeza, talvez Atualizaria pra TikTok
0: Tipo, hoje foi fazer, pela primeira vez, show de stand-up E tal, tal, entendi, tal, entendi. foi assim Sabe, eu acho que seria muito mais dinâmico Vale só comentar que o Jacaré Banguela fazia muito bem feito É que o público, em geral, não se interessava Por isso, mas eu acho que hoje em dia mudou muito Também a, a questão desse, desse público né? E hoje tem muito mais Sim. gente na internet né? Então, é mais fácil de tu encontrar pessoas que têm interesse por uma coisa que tu quer falar do que era há 10 anos atrás. Né? Sim, é, é, esse lance de,
1: de fazer o bem feito, realmente, o Jacaré Banguela sempre foi referência. É, só que o foda é que o, o bem feito uh, não, não é mais o padrão, né, Aquele, o bem feito da época o, é, hoje é muito diferente, o bem feito da época hoje é, é lento, né, se você assistir um vlog, sei lá, do PC Siqueira, PC? Não vou falar PC. <risos> tu, tu...
0: tu escolheu um exemplo meio ruim. É. <risos> Mas eu é falo Felipe Neto, também parece política. Esses caras... É <risos> Mas qualquer vídeo que tu vê, eu entendo o que tu quer dizer, assim, qualquer vídeo é. que tu vê de 2013, é, é um vídeo que tem um timing totalmente diferente do timing de hoje, que eu vejo inclusive pessoas preocupadas, né? Que a juventude já não senta pra ver um, um filme, porque <risos> ela tá acostumada a consumir conteúdo em 50 segundos, assim. E, e pra ela, qualquer coisa que demora mais do que isso é uma eternidade, né? Eu vejo muito Saturday Night Live, né? Que eles fazem sketches de comédia que tem dois minutos, três minutos. E, e isso é um bom tempo de sketch de comédia. Eu acho que deve ser a duração dos vídeos do Porta dos Fundos e tal. Mas pra essa molecada que consome TikTok, isso é muito tempo, né? Nossa senhora.
1: Mano, eu, eu me peguei com dificuldade de assistir especial de comédia. Foda, né? Que, porra, eu consumo muito isso, cara. E eu tava, nossa, tô cansado
0: de assistir. Tá muito bom, mas eu tô cansado. <risos> ainda, eu acho que no eu... stand-up, no, no especial, assim, de, de comédia de palco, tu ainda tem um alívio cômico de minuto em minuto, pelo menos, né? Que tu dá uma risada e meio que parece que recomeça até tu dar a próxima risada. Agora, quando é uma, uma história mais devagar mesmo, aí realmente é muito difícil de pegar a atenção desse público.
1: Total, mano. É... A, a comédia dizem, né? Eu já li alguns lugares que dizem que nos Estados Unidos... Se você demora mais que, de, cara, mais que 10, de 15 segundos pra ter uma piada, você nem é contratado, tá ligado? Tipo assim, eu não falo do começo uh, até os primeiros 15, não, é tipo, a cada 15, se,
0: se você não fez rir, tá errado, você não vai ser contratado Caraca. pelo clube de comédia. Pô, mas a, a exigência tá alta então, porque eu tava pensando em minuto, então o bagulho é muito mais frenético do que eu achei que seria. é. É, é muito doido, até porque eu, eu faço piadas de uma linha, geralmente,
1: tá ligado? Tipo tweets? É, eu faço, é, é quase musical, é meio que tá, 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 sabe, cê tá, sabe, setup, setup, punch. Cara, tipo assim, até storytelling, você pega muito o Afonso fazendo isso, você pega o storytelling dele, tem muita piada, tipo assim, a história, beleza, tem o começo, meio e fim, mas enquanto isso, a Vi uh, um cartão de crédito e, pô, cartão não sei o que lá, não sei o que lá, piada. Uhum. Ah, daí o cartão é grama. Grama, taranã, taranã, piada. Então, tipo assim, ele tá ele é muito bom, velho. Ele conseguiu fazer o impossível. Acho que só ele lança vídeos de meia hora semanal uh, no
0: mundo. Impressionante. É realmente impressionante. impressionante.
1: Não, é um trampo muito foda. Uh, a gente falou de, de colocar nome nas coisas. Uh, eu acho muito importante colocar nome nas coisas pra classificar aquilo,
0: por exemplo no stand-up existe muita interação tá ligado? Uhum. E isso é, isso é um bagulho que eu não faria cara, e eu acho que aí já tá uma barreira gigante já pra mim, que se eu fosse fazer stand-up, eu não teria coragem de conversar com ninguém na plateia, eu acho <risos> mas eu acho que é muito no
1: começo, porque às vezes é, você começa fazendo falsas interações, até começar na interação mais freestyle mesmo é, então, às vezes você tem uma piada eu, Por exemplo, tem uma piada que é assim É uma música de brocha, aquela que eu te falei No final é, Eu pego alguém da plateia e falo Como que é seu nome? Uh, João, uh, João você é broxo? Tal, daí ele fala não E a mulher dele ri, eu falo sua mulher tá rindo Já é uma piada Entendi. É, E aí depois eu falo, gente, só pra finalizar No stand-up, a gente uh, Faz piadas mesmo, eu falei com o João Aqui de ser brocha e tal brincadeira, João, tal, aqui, ou fulano, tal, 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 é, essa música é, é a minha história de que eu postei, o nome da música é João, sabe, então, <risos> Entendi, ela é, tá? é uma interação que a pessoa tá olhando e fala nossa, gênio, mas não, é tudo pensado, tipo, não tem nada que eu pensei eu, naquele eu momento. É um improviso ensaiado, né? Exato. Muito bom. Que é uma interação, porque, não, eu conversei com ele, eu tive o sim ou não
0: dele... As... Sim, o nome dele é o nome dele mesmo, e a mulher certamente riu também, porque na, né, ali é um ambiente para isso. Exato, então eu, eu acho que, de novo, puxando o
1: saco, você ia fazer muito bem feito porque você ia... Como é que eu estruturo uma falsa interação aqui? só que Então eu acho que isso é um começo, mas eu, eu falo do nome porque o que acontece? Lá fora existe o crowd work, tá. tá ligado? O termo interação no Brasil é muito... Defamado, difamado, tá ligado? Uhum. Porque, ah, interação, o cara vai fazer uma interaçãozinha ali só pra fazer o esquenta e começar o show. Lá não, mano, existem shows de crowd Work. Inclusive, Caraca. um grande comediante chamado Andrew Shoes que é uma referência gigante hoje em dia, ele tem um especial de comédia chamado The Crown Work. Uh, e aí o que acontece? Eu tô fazendo um show de crowd work com um amigo, tá ligado? E eu, a gente colocou esse nome, é, chama Talk, é, um, Crown Work. Porque daí, é, daí a gente coloca embaixo um show com muita interação. Mas a gente usa o termo crowd work e eu falo esse termo também. E eu vejo que pessoas começaram a falar também: uh, the crowd, é, crowd work é somente pessoas que consomem comédia é, estrangeira, uhum. porque aí você coloca um respeito naquilo, não, não fica mais Sim, jogado. Ah, tem uma interação, micho. não. Exato, exato. Então uh, eu acho muito mais respeitoso e muito mais. Que a pessoa realmente vai atrás de informação Quando ela coloca um termo Então, é, hoje em dia Eu tô fazendo é, bastante show De improviso com o Bruno Mota e tal Com o Eric também eu faço é, Que é o, é o improviso que o Lucas Salles faz também Sim E fa é, faz stand up mesmo E tô fazendo shows de crowd work Porque é, coloquei isso na minha cabeça Também para eu é, ir correr Atrás e estudar, tá ligado? Uhum. E é, um, é um, um Estilo de comédia é muito legal porque dá muito vídeo pra internet Com material que você não vai usar depois sabe? Porque é uma piada que aconteceu nesse momento Porque esse cara Meu é filho. açougueiro e o nome dele é, é Selmo, sei lá Então encaixou <risos> a piada aqui
0: É um bom nome de açougueiro
1: <risos> o Açougue do Selmo Top demais em Taduí parece
0: sucesso Selmo e... Carnes Porra, gente, na, esquina, <risos> na esquina da cidade Selmo Carnes, maravilhoso
1: Tá vendo como o crowdwork é engraçado, cara? Então é isso, é um material que que vai ser muito útil na internet, é, pensando como profissional e alimentar o canal, é ótimo para o e, e esse termo coloca um respeito. No que a gente tá fazendo, sabe? Não é mais jogado como interação.
0: Que legal, cara, maravilhoso. Eu queria só, antes de encerrar esse episódio, primeiro te agradecer por ter liberado esse tempo aí para bater esse papo comigo de manhã cedo. Eu te é agradeço, coisa cara. Muito corajosa, acordar cedo para conversar. Fico feliz de ter <risos> topado. E segundo, querendo saber o que vai acontecer no futuro aí de, de projetos e onde que as pessoas podem te encontrar, redes sociais ou. ou canais ou, ou shows, inclusive, onde que tu vai estar tá mais? Eu ia divulgar minhas contas de stand-up no TikTok, mas
1: com certeza até lá o TikTok ia apagar, então não dá.
0: <risos> ah, esse episódio tá indo ao ar perto, né, do momento que a gente tá gravando, na semana que vem já vai ser publicado, mas eu, é. eu entendo que no TikTok é tudo muito rápido, como eu citei aqui, já aconteceu de eu contar uma história sobre o TikTok e na semana que o episódio foi pro ar ela já não ser verdade mais, então é, é muito louco. Oh, então, é, até vamos
1: fazer esse teste juntos aqui. É, ah, eu tô legal. com essa conta que eu te falei aqui, é, Juliano Coração Standup Gostaria de divulgar ela, né? Vai semana que vem pro ar. Atualmente ela tem 71,9 mil seguidores. Vamos ver quando sair... É, Juliano Coração Standup no Instagram. Quando sair... Uh o episódio, se vai ter aumentado porque as redes sociais é muito doida, né no mesmo tempo que tá crescendo, de repente o Instagram fala, não, não gostei não, parou é, de repente parou e... <risos> então é até um teste, e um teste maior que o que acontece, eu tô focando é, 100% minha vida na comédia stand-up durante os próximos, sei lá, no mínimo os 3 anos os próximos 3 anos, tá bom e, e nesse episódio eu não consigo ainda lotar show, quer dizer, eu não tô rodando com o solo, né, eu só vou começar a rodar com o solo
0: em setembro vai começar lá no acústico. Se quiser abrir, tô convidando, hein. Olha eu aí que fazer isso. Fazer convite Não, o seu... se, se eu topar esse convite, ninguém vai saber. Então a <risos> gente fala sobre isso depois. Tá. <risos> Ó, dá tempo
1: aí de pensar em cinco minutão legal aí para setembro, em mano? Cinco TikToks, né? São cinco TikToks, isso aí. exato. Pelo amor de Deus, hein? <risos> Não seja preguiçoso. <risos> É, então é, eu quero realmente focar a minha vida no stand-up E hoje em dia é, vai ser o começo dos meus testes Eu acredito que vai ser um pouco difícil ainda de lotar shows Mas eu quero escutar esse episódio daqui três aninhos Pô, legal. E tá lotando teatros, pelo Caraca, menos bares
0: se Deus quiser que legal, cara. Esse é, <risos> esse é muito bom. Esse podcast aqui ele já tem quatro anos e pouco, né? Ele começou em 2018 com um episódio do Maurício Meirelles, inclusive, que eu mencionei aqui falando de stand-up. E, pô, já deve estar tá rolando isso com muita gente, né? Gente que participou do podcast lá no começo e que hoje em dia tem uma vida completamente diferente, assim. E é por isso que eu acho legal convidar pessoas de novo, né, para falarem mais de suas vidas e tal. Mas é isso, pô, obrigadão por ter topado aí. Quero te convidar de novo daqui a três anos, então, pra saber como que é a tua vida agora que tu lota o Maracanã né? fazendo o oh! show de sandália. Cara, se for ao contrário disso, não me chama, hein? <risos> tá bom. <risos>
1: se eu não lotar uma... Um, uma quadrinha de futsal, pelo amor de Deus
0: <risos> Valeu, cara, um abraço pra obrigado, ti é um Obrigado, velho, adorei,
1: cara E, ó, vou cobrar o stand-up, hein
0: Tá bom, pode cobrar se, se eu vou retribuir ou não, isso aí fica Entre a gente, por enquanto Tá, tá bom, <risos> valeu, cara Fechado, mano, obrigado, Brian É nóis E esse foi o Eu tava lá, seu se Silvio, até aqui. Eu espero que tenha gostado. Grande Juliano, coração, um cara muito legal que já ficou marcado aqui. Daqui a três anos ele volta, ele vai estar tá lotando o Maracanã. E aí vai ser muito legal ouvir histórias de alguém que lota o Maracanã em seus shows. Se você curtiu o Juliano, não deixe de seguir ele, acompanhar ele nas redes sociais aí. E me acompanha também, tá tudo linkadinho aqui no post. Tchau.